0: Lyssnar på Kreditvärlden. God fortsättning, Louis. God fortsättning. Gabriel, mm. trevligt. Mm. Nytt år, nytt decennium. Ja, till och med det. Precis. Nya poddavsnitt. Nya poddavsnitt. Mm. Nya prognoser. Ja, kanske vi kommer få någonting av idag. Det skulle det kunna bli, ja. Mm. Mm. Det här är Kreditvärlden. Ja.
1: En podcast av och med Louie och Gabriel. Precis. Mm. Och Du är på Stockholms stad. Mm. Ja, precis. Nej, det stämmer bra. Ja, bra <laughs> även jobbet. i år. Jaha. Jaha. Ja. Du är på Danske Bank. Ja, det stämmer. Även i år.
0: Mm. Men jag har även jobbat här på Danske Bank tidigare. Just det. Det mm, kan man bra veta. Eller inte. Vi har en gäst idag med oss. Ja, en kär gäst som är
1: tillbaka, mm. vilket är väldigt kul. Maria Playborn, Tack välkommen tillbaka.
2: Tack så mycket, det är kul att vara här igen.
1: Superkul. Och för de som inte känner dig, du jobbar på ett företag som heter VSP. Där är du seniorkonsult och demograf. Och vi kan väl säga expert på fastighets- och bostadsmarknaden.
2: Ja, så Lång titel.
1: <laughs> Berätta lite vad det är du gör. Berätta lite om VSP också för de som inte vet vad det är för
2: något. Ja, eh, jag är demograf och jobbar framförallt med bostadsmarknadsanalyser och strategier kring bostadsförsörjningsfrågor och så vidare. Mm. Eh, med, med stark koppling till demografiska frågeställningar. Just det. det är min liksom, det är en, grundprofession. Min Just det. Eh, men jag är ganska aktiv också i den bostadspolitiska debatten. Mm. Eh, Man kan jag... följa
1: dig på Twitter bland annat, eller hur? Ja, precis. Mm.
2: Jag är ganska, ganska aktiv på Twitter. Man kan
1: rekommenderas, <laughs> det är roligt. Mm.
2: Ja, eh, eh, inte partipolitiskt, men, men politiskt.
1: Mm. Så. Med dina kunskaper helt enkelt. Mm.
2: Ja, precis. Jag grundar liksom min, mina kommentarer på mm. ganska mycket fakta. Just det. Torra fakta mm. Statistik Precis, du fick väl läsa i förra avsnitt När du var med,
1: avsnitt 75 Som man kan lyssna på igen om man vill Eller för första gången om man inte hört det förut Det hette Lugn, förbannad lögn och byggstatistik
2: Ja just det, precis Då mm. pratade vi mycket om byggstatistik Precis, för då
1: fick vi läsa att du var en metodstatistiker också
2: Ja, precis i, i, I grund och botten mm. som grundutbildning.
1: För att det är intressant att man går in och benar med om man har några siffror som slängs hit och dit. Vad är det för siffror egentligen som man pratar om? Mm.
0: Mm. Mm. Det kan vara ganska missvisande ibland. Mm. Och då var det ju väldigt aktuellt med nybyggnation. Då, var det mycket, och då pratar vi mycket och nybyggnation. Ja. Mm. Mm. Också relevant för kreditmarknaden. Mm. Även om efterverkningarna kanske inte blev så stora som man kanske hade kunnat mm.
1: tro. Nej, precis. Mm. Men, men VSP då, det är ett ganska stort företag.
2: Oj, oj, oj. Vi, och vi växer hela tiden. Det är väldigt, väldigt stort. Det är ett globalt företag. Mm. Eh, finns nu numera på Toronto-börsen. Mm. Eh, var tidigare på London-börsen. Okay. Eh, när VSP köpte eh, det gamla Jakobsson Vidmark, som det hette JOV i Sverige. Mm. Eh, då var eh, bolaget baserat i, i London. Men har sedan liksom, flyttat över till den eh, amerikanska kontinenten. Eh, och buxigt och vuxit. Så. så jag tror att vi är, jag har inga dagssiffror Men vi är runt 50 000 medarbetare i hela oj, världen oj, Och ja, vi finns på alla mm. kontinenter eh, och, så. och är ett stort samhällsbyggnadsbolag Så de, de flesta av mina kollegor är ju ingenjörer Man jobbar med okay. byggkonstruktion Och mm. eh, frågor som har med liksom, environment att göra och sånt mm. Eh, vi var på besök i vårt London-kontor förra hösten Och då fick vi en genomgång av byggkonstruktionerna i Londons eh, nu högsta byggnad The Shard mm. Som kollegor har varit med och, och konstruerat mm. eh, Sådana så, kollegor har jag Och sånt mm. där kan man ju ingenting om Men mm. det är jättespännande Hållfasthets, ah, är Hållfasthetslär ah, Ja, och jag åker ibland till Indien också. Och där, eh, nu i våras, så besökte jag mina kollegor i Delhi där. Mm. Och där har vi en del samarbeten faktiskt med dem nu. Mm. Eh, de kan hjälpa oss med internationella benchmarkingstudier och sådär som är lite spännande. Mm. Mm. Så det, det är lite kul. Men mm. de flesta där då som jobbar, på, de jobbar på åt den svenska marknaden faktiskt. Mm. Med byggkonstruktion och så. Så det är liksom lite outsourcing- verksamheter ja, just det, just det. så vi har 200 kollegor som sitter och jobbar enbart mot den svenska marknaden i Delhi ja, wow. just
0: det. men du jobbar inte så mycket med byggkonstruktioner då, utan det finns andra delar av VSP ja,
2: precis. så den del som jag jobbar i Sverige är vi väl 4500 medarbetare kanske idag någonting sånt. jag har ingen dagssiffra där heller vi finns i hela Sverige på massa mm. små kontor Så vilken stad man än åker till nästan Så, så ser man, ha Där är vår, vår logotyp mm, Här har vi tydligen kontor ja precis och Det är ja, lite sen. kul Men äh, i Sverige har vi då En, en äh, verksamhet som, är, som Idag kallas Advisory äh, Och där jobbar jag då och vi är ungefär 200 medarbetare. Mm. Okay. Mm. Och sitter på några av de här orterna. Mm. Men det största kontoret finns här i, i Stockholm. Mm. Mm. Och vi jobbar då med tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocessen brukar vi säga. Mm. Just det. Analyser och, och strategier kring, kring de tidiga processerna som, som behövs. Mm. Mm. Men också Beräkningar och, och, och den typen av frågor. Just
0: det. Men du, och, men du har ändå... Det finns ett makroperspektiv. Och det känns som att du har liksom en bas av statistik och demografiska prognoser som kanske är tillgängligt till för många kunder. Då.
2: Ja, absolut. absolut. Mm. Vi jobbar ju väldigt, vi har en väldigt bred kundbas. Ja. Både offentliga beställare på liksom både ja, nationell och mm. nivå en stor beställare hos oss i Trafikverket till exempel mm, där vi jobbar mycket ja, liksom.
0: okay. ja, för planering av vägnät och sådär och liksom. ja, även, även sånt, ja även sånt även mm.
2: sånt men till exempel jag även hur sådana här tull biltullar ah, ja, ska hur, hur de kan fungera, var de smarta sätts upp givet, vilka mål man har med dem och sådär mm. Mm, okay, just det. den just typen det. av berä beräkningar mm. och sånt mm.
1: just det, spännande men det, vi, det, det känns perfekt, som att precis för att mm. dina kunskaper berör så många av våra områden mm. det berör ju dels bostadsmarknaden men även, vi pratar ju en hel del om och med kommuner i den här podden och då tänker vi ju man hör ju det här kring vad som händer demografiskt, att vi står för demografiska utmaningar brukar man säga så här, mm. så om vi Tar avstamp där, vad, vad ser du, vad, vad, hur kommer det se ut i Sverige här fram, framåt och hur kan det påverka om vi tar bostadsmarknaden då, till exempel?
2: Det är en väldigt vid fråga, men, men det som vi vet mm. allra säkrast mm. det är att vi har en åldrande befolkning. Mm. En st betydligt större andel personer som kommer vara äldre äldre som vi ibland säger, alltså 80 plusare. Ja. Den prognosen är vi väldigt säkra på både att det, går de ska inte, att, det går inte att komma ifrån liksom. nej, mm. Både betydligt fler mm. eh, Och också en större andel av befolkningen Som kommer att befinna sig där Vilket påverkar ju vår försörjningsbörda mm. Mm. Eh, Brukar man kalla det så mm. Demografiska försörjningsbörda mm. eh, Övriga delar av befolkningsprognosen Är ju väldigt osäkra mm. eh, Faktiskt Eh, en stor del av svensk, eh, eller hur svensk befolkning kommer utvecklas framöver, handlar ju om eh, hur många invandrare som kommer.
1: Mm.
2: Och den frågan är ju väldigt politiskt mm. satt. Mm. Så att eh, det blev ju en jättestor förändring mellan 2016 och 2017. Mm. Eh, och det kan man se då i SCBs Statistiska centralbyråns prognoser för invandringen, ja. hur enormt mycket det, det slog den politiska förändringen som man gjorde mellan de två åren mm.
1: Mm. Men när de gör sina prognoser så baserar man det på vad man har sett de senaste åren eller? Och så eh, gör man en förlängning av det, eller hur?
2: Ja, ofta, ofta så gör man ju så man, man förstår ju liksom åldersstrukturer och mm. så vidare. Men man måste ju ta... När man gör prognoser för invandring så måste man ju ta i beaktande liksom hur det ser ut i världen. Ja. Och det där är ju nästan omöjligt att mm. veta. Mm. Precis, man så skillnaderna ja. bara på, på ganska kort sikt då på de här prognoserna om vi tittar på SCBs prognos 2016 och 2017 så tror jag fram till 2020 bara, mm. där vi är idag. Mm. Så var skillnaden i prognoserna 160 000 personer. Mm. I Oj, ja, det är, väldigt mycket. det är ganska mycket. Mm. Och det påverkar ju bostadsmarknaden väldigt mycket. För alla de här personerna är ju liksom nya i Sverige. Och det
1: här ligger till grund. Sen är boverket, för de säger kanske att det finns behov av ett visst antal bostäder och sånt där. Ja, precis. Så är det är de... det här som ligger till grund till det. Ja. Mm.
2: Så, och den liksom bedömningen är ju då väldigt, väldigt osäker. Mm. Eh, som, eller beräkningen som de mm. gör utifrån. Ja, just det. Just det. De bygger ju helt och hållet på de här prognoserna. Mm. Och mm. även då på hur hushållsstrukturen ska se ut framöver. Det finns
0: mm. att säga, det spelar väl också väldigt stor roll vilken ja. typ av personer som man bedömer ska komma också vilken ja. typ av bostäder som man behöver
2: Ja, och även på, på längre sikt då. Ja. Nu har vi ju sett att det, en stor del av invandringen har, har förändrats karaktär Tidigare så bestod väldigt, en väldigt stor andel var anhörig invandrare mm. Sen, Av politiska skäl så har ju den gruppen minskat väldigt väldigt mm. kraftigt Nu börjar mm. den öka lite igen för man har släppt lite på, Aj, på de här så. reglerna Men då har det ju istället varit väldigt många unga män Ja, just det. som har invandrat till Sverige vilket har gjort att vår faktiskt könsstruktur förändrades liksom, mm, ja, till att bli liksom, unik mm. <laughs> så. väldigt liksom, marginellt men ändå, det, mm. det liksom påverkar mm. och då kan man ju fundera på hur kommer de här unga männens hushåll se ut framöver och så ja, just det. jag tror att det kan ha stor betydelse för vilka bostäder som, som behövs totalt mm. sett i beståndet framöver ja, just det men i, i, i beräkningarna som boverket gör så antar man ju ganska liksom mm. konstanta siffror av sig mm. hur hushållsstrukturen kommer att se ut. Ja, just det. Och det där känns ju liksom att ja, vi vet inte riktigt. Nu har man faktiskt i eh, den bedömning som boverket görde, gjorde under sommaren 2019 mm. eh, så gjorde man en alternativ bedömning man sa, okej, okay, det skulle kunna bli behov av så här många bostäder istället ifall invandringen blir mycket mindre än vad vi mm. tror. Så för första gången har man gjort en alternativ bedömning.
1: Ja, just Men, Men hur upplever hur ligger politikens fokus och sen det här med den eviga frågan, byggs det för mycket eller för lite? Eller?
2: Alltså politikens fokus... Är ju inte alls på bostäder överhuvudtaget om man tar totalt sett skulle jag säga. fråga bostadspolitiken. Nej, bostadspolitiken är verkligen inte prioriterad. Eh, men om man tittar vad som eh, vad man gör, vilka förslag man har och så vidare. Mm. Så eh, jag har faktiskt gjort en genomgång av det här till en, till en kund under, eh, under december nu när jag kom på att. Nästan alla reformer som man har genomfört de 10-15 senaste, senaste åren har gjort det sämre på bostadsmarknaden. <laughs> och så om man tittar på förslag och sådär, så känner ja. jag bara, nej, <laughs> vad har vi gjort? Nej, ja. Ja, men från ja, ja. skatteomläggningen ja, ja. Så, och framåt så har vi liksom stöckat till det, tycker jag, ja. sådär generellt. Ja. Men fokus har ju nästan uteslutet varit byggpolitik, inte, nyproduktion. inte bostadspolitik. Ja. Inte hur man och det är därför Boverket har fått det här uppdraget till exempel och räkna på behovet av, mm, av, av bostäder. Ja, mm. och, och, och de tolkade det som eller många tolkar det som behovet av ny produktion i alla fall mm. även om Boverket har en liten passus i sin, eh, i sin rapport där det står att behov av, av bostäder behöver inte bara betyda ny produktion utan det kan hur, handla om andra mm. åtgärder också. Mm.
0: Hur, eh, hur används Boverkets prognoser vilka är liksom de främsta De
2: används ju enormt mycket de räknas ju upp till liksom eh, Alltså central nivå de används ju väldigt mycket I den politiska retoriken mm. eh, Och de används väldigt mycket liksom, ja, På kommunal nivå eh, Också mm. eh, och, och liksom För att
0: styra exploateringsmål Eller liksom ja, olika sätt då. Ja precis mm.
2: Och liksom argumentationen kring bostadsmarknadens funktion och, och så vidare har ju liksom varit ganska ensidig kring de här målsättningarna att vi måste bygga mer mm. de men i, senaste precis, ah, men i tio din,
1: åren. I din mening så, så skulle det vara bättre att fokusera mer på hur använder vi det befintliga beståndet av bostäder bättre?
2: Ja precis det är ju min liksom pamflett. Det, <laughs> pamflet. vara... det <laughs> vara mening. En, Ja, precis. Ja vad, men vi blir... pratar
1: vi om för proportioner liksom, i storlek på de här olika ny, ny, det som kommer nytt till i förhållande till den befintliga socken det är det bara någon procent så att säga, per Ja år precis
2: som... när vi tar liksom maxtalen nu som vi har haft ändå 2017 till exempel då är det liksom en och halv procent av det befintliga beståndet som kommer till. Och där liksom, oh. ligger hela fokuset mm. på alla diskussioner och på all All politik.
1: Mm. Um. Och då menar du på att de åtgärder man har genomfört politiskt har min... För det du är inne på att om man kan öka rörligheten till exempel så kan man frigöra bostäder ja. och så vidare. Ja. ja, verkligen. Men de åtgärder man har gjort har egentligen minskat rörligheten. Det
2: har försvårat rörligheten försvårat. Ja, och minskat den. Ja, ja det är fler som flyttar idag Där brukar man, Det får man i halsen liksom, om man, När man säger så här Vi har minskat rörlighet Nej, det är fler som flyttar idag Ja, men vi är ju många fler Så relativt sett är det väldigt många färre mm. som, som flyttar ah, okay. Jag räknade annan... ut det för 20-29-åringar till Så är det ju ett tapp Sen de senaste dryga tio åren Sen vi hade max an andel flyttare mm. Bland unga människor så är det tapp på 460 000 flyttningar för den gruppen. Oj, liksom. det låter
1: ju
0: väldigt
2: mycket. Och det är jättemycket. Mm. Och, och det beror... är missade livschanser kanske och så vidare om man, mm. om man hårdrar Just det. det.
0: Är det en annan typ av flyttar också idag så att säga? Eller är det mer ja. att de här unga inte lyckas flytta hemifrån till exempel?
2: Nej, precis. En, större, en väldigt mycket större andel bor ju kvar hemma eller är återflyttade till föräldrahemmet. Mm. Mm -hmm. Så att och flyttningar, nu är vi tillbaka det här med statistik flyttningar mm. mäts ju liksom med, med de statistik med mm. den statistik vi har mm. och då krävs okay. det ju att man faktiskt skriver sig liksom, att man folkbokför om ah, okay. sig när man flyttar också annars missar man ju liksom det men vi fick ju en, en lagstiftning under 90-talet som gör att man till exempel ska skriva sig på sin studiort om liksom, man i princip mm. bor där och så vidare mm. Alla kanske inte gör det. Men vi såg en väldig ökning av liksom invånare i Lund till exempel. Ja, ja, när okej. den här eh, när lagstiftningen faktiskt ja. kom. Så att det är liksom en viss effekt har det mm. <laughs> i alla fall. Men en stor andel av de flyttade som vi ändå ser bland de unga det är ju faktiskt ofrivilliga flyttningar. Alltså man är ju tvungen att, ja, för att flytta runt. man har korttidskontrakt eller andra hand. Ja, och så ja precis. Ja, för man, har ingen och man flyttar tillbaka bostad. hem och man liksom mm, så... Ja, just, mm.
1: Men det gäller det här bara om unga eller är det även så att flyttningarna har minskat även bland äldre. Människor?
2: Ja, det, det har de gjort. Mm. Det, äldre flyttar ju väldigt liten utsträckning. Mm. Så av hela flyt, alla flyttade så är ju liksom andelen äldre väldigt, väldigt få generellt. Mm, mm. Man liksom ja, men man. Det är ju nästan så att man ska bo kvar hemma. Det är väl ett gammalt bara...
0: Man flyttar inte på någon som är äldre. Eller, men, så, ja. Nej, Vad är det? Är... Det var inte så klatschigt. <laughs> Nej.
2: Nej, men man är etablerad. <laughs> man liksom, ja.
0: Ja, det är väl ett stort stresspåslag också för, alltså rent kroppsligt för en äldre person att flytta. Så Bro, att kanske på liksom... vart man flyttar. Så kan ja. det över sig vara. Mm. Ja.
2: Nej, men det, men, alltså, och då kanske vi tänker bara på flyttningarna till det, till det sista boendet. Ja, liksom. precis. Men vi borde ju flytta kanske en gång innan dess. Mm. Liksom. Om
0: man har dimensionerat mm. sitt boende för en familj- en familj och sen är man kanske ensam eller två. Sen är man två. kvar där, mm.
2: ja. Mm. Så, så, och så, men, men då relativt sett så är det faktiskt så- att, att flyttningar bland ja, unga pensionärer- eller, eller unga seniorer, 55-75-åringar kan vi säga- mm. har gått ner ganska mycket-
0: mm. Så. Men byggs det inte ganska mycket så olika typer av 50-plus-boenden?
2: Alldeles för lite. Ja. Alldeles för lite.
0: För det, det är... Och det, till, ja, det liksom. För
1: om man nu kommer tillbaka till den här demografiska förändringen och att det blir mm. allt fler äldre vad ser du att det håller på att bli en större och större brist? eller kommande bristsituation för boende och för äldre.
2: Absolut. Det stod faktiskt i dagens samhälle här om dagen mm. en sån artikel som var så här, kriskommission för äldre mm. Och då, men då handlade det kanske mest om om serviceboendena så alltså ja. när man behöver mer, mer omvårdnad mm. och då som idag vi om... är biståndsbedömt. Alltså kommunen, så. Ska... Ja. Men jag skulle ju säga att liksom satsar man på annan typ av, av bostäder som, som passar äldre och mm. som kan locka äldre ut ur Kinas idag väldigt stora bostäder mm. så skulle vi liksom vinna väldigt mycket mm. jag tror vi skulle vinna kommunekonomin på det, mm. även fast man säger att det är mycket billigare med hemtjänst än med, ja, än med, ja, än med särskilt boende mm. naturligtvis mm. Men om vi hade ett mellanalternativ där ja, som fungerade och som var attraktivt för äldre mm. där man kanske till och med kunde tänka sig att betala lite mer än vad man gör idag i sin stora villa. Just det. Om det, liksom, om det finns saker som, som... Man
1: kan få lite service ja. och man ändå ha en egen lägenhet. Ja, till exempel, och trygghet och,
2: och liksom social samvaro och mm. sådana saker mm. Mm. som påverkar hälsa. Just det. Och som i förlängningen då också påverkar kommunernas ekonomi förstås. Ja,
1: mm. Men intressant. så där
2: tänker man inte riktigt. Nu har vi lagt ner linjer, den här typen. kommuner
1: av... som gör så, eller? eller ser man några som?
2: Alltså det, det finns initiativ, och, 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 och det finns ju aktörer på marknaden också som jobbar i det segmentet. Men det är ju alldeles för lite. Mm. De behov som finns är ju mycket, mycket, mycket större. Mm. Men man säger hela tiden att ja, men äldre vill inte flytta. Nej, men det beror ju på vilka alternativ som finns. Ja. Och så Precis. säger man att oh, det blir alltid dyrare. Ja, det kanske det blir än vad deras boende är idag. Det, det kanske är så. Men om man kan tillföra kvaliteter... Mm.
1: Mm. Så kanske man så kan, kan man tänka, tänka sig att det, sig. För,
2: för mm. det är inte så att alla pensionärer är inte fattigpensionärer. Nej. Många har råd, men det kanske, det kanske suger lite grann att bara byta ner sig i storlek och få betala mer. Mm. Det kanske liksom inte känns särskilt kul. Nej. Och göra sig av med grejer och sådär. Ja, man har ju samlat på sig mm. under livet. Liksom. Ja, mm. Men i genomsnitt att ensamstående äldre kvinnor i Sverige bor på över 115 kvadratmeter. I genomsnitt per person. Är en ensamstående äldre kvinnor
0: Är det samma utmaning här om man tänker i storstäderna som är små orter. för jag tänker att i storstäderna så är det så speciellt för äldre som man kanske tappar socialt umgänge och, men sen, och då kanske man, är, man kanske inte heller är jättesugen på att skapa en helt ny social kontext Alltså om man sådana här mellanboenden med gemensamhetsytor och så mm. Det kanske tar emot, men på mindre ord ja, kanske det... jag man... vet
2: Jag tror vi har lite fördomar kring äldre. Jag tror att äldre också mm. kan vara ganska nyfikna på ja. nya saker faktiskt. Eh, om man tänker liksom, man behöver inte vara hundra liksom. men, men man tänker äldre som ändå kanske borde flytta. Mm. Eh, men skillnad mellan stad och land, alltså... Vi gjorde en, VSP gjorde en stor ensamhetsstudie under våren 2019. Mm. Eh, och Ganska skrämmande siffror faktiskt med en eh, stor ensamhetsproblematik. Mm, ja, ja, ja. Eh, folk som eh, känner sig ensam, he, ensamma och är ofrivilligt ensamma. Mm. Eh, och den var liksom andelen var faktiskt högst bland unga människor i storstadsregionerna. Mm -hmm.
1: okay, ja, så det här var för hela? Ja. Inte bara bland äldre? Nej, utan, nej, precis, mm.
2: precis. Eh, så andelen var större liksom, i storstadsregionen och bland mm. unga människor. Mm. Och det är kanske för att man också kanske ser framför sig. T till exempel om man Flytta till en storstadsregion mm. så kanske man ser framför sig att man ska ha ett väldigt socialt liv. Liksom. Ja, så. Och så är det som det är i storstäder, man är mm. ganska ensam. Mm. Eh, och det här har man. Ja, det stämmer inte med ens förväntningar. Det är så ja, sant. Mm. Och samtidigt man kan vara annorlunda och ändå träffa liksom, lik, likadana. Och sådär, ja, precis, precis. I en storstad i större utsträckning utsträckningen i ett litet samhälle. Men mm. Men det lilla samhället har ju de, säkert de fördelarna- att man ändå ser varandra mm. på ett liksom, tydligare sätt. Men i princip vad du säger men, är... Men de här sen... med ensamstående äldre- alltså. Alltså, det är ju ett, eh, är ett problem i storstäderna. Eh, man upptar ytor liksom, som kanske andra skulle ha högre liksom, mm. nytta av- mm. och glädje av också- mm. Men i mer glesbefolkade delar av landet i de kommunerna så ställer det här till enorma problem för liksom, äldreomsorg och hemtjänst och så med ruttoptimeringar och jag har kollegor som jobbar med ruttoptimeringar mm. och hemtjänst för att det ska gå liksom, så himla smidigt. Inte liksom, för att den här gamla damen ska få sin mat i rätt tid utan liksom för att bilen ska åka rätt väg. Det känns
1: ju inte helt optimalt om man måste åka tio gånger om dagen till någon som bor tre mil bort.
2: Nej, inte så bara tre mil bort. Eller längre.
1: Ja, <laughs> <laughs> ja precis. Mm.
2: Så. Det så ja. är ett stort har, behov
1: st som inte är då, kan man säga.
2: Mm. Ja. Och det intressanta är att många... När man tittar på eh, prognoserna för till exempel 80-plussare som ju om tio år mm. är 300 000 fler än vad vi är idag. Mm. Och det är då liksom, ja, men det är då oh. 80 plus det är då krämper börjar komma, det är då oh, man exactly. liksom börjar kosta pengar för kommunerna. Mm. Eh, om vi tittar på den prognosen, och den har vi vetat om länge. Mm. Den har jag tjatat om i 15 år. Mm. Ja, men nu har vi tid att planera för mm. det här. Liksom. Men ändå har vi inte gjort någonting än. Mm. Och vi är fortfarande ingenting.
1: Och snart är vi där.
2: Och, ja, väldigt snart. Om man tittar på dem. Liksom, planer. Ja. <laughs> ja, i alla fall jag. Ja, precis. Jag också. <laughs> du är lite längre, Gabriel. Ja, precis. Nej, men om, om du vi har tid att planera. Ja. Ja, Spara. <laughs> Nej, och så vi tittar på liksom, en liten, liten, liten bråkdel av det kommunerna planerar att liksom bygga idag handlar om liksom boende föräldrar. En mm. mycket, mycket Och, liten
1: äh, del. Om du gissar, beror på att som många kommuner är, har man, är man så fullt upptagen för man har mer akuta saker så att det långsiktiga...
2: Ja, så är det ju. Problematikerna man ska ja. säga, blir lite ja. får man sätta åt sidan liksom. ja. det det
1: kanske rent,
0: Men det är, så är så intressant. Att...
2: Jag tror lova man kommer ha liksom, rubriker om ett antal år liksom. mm. Vi blev tagna på sängen av antalet äldre så här nej. <laughs> så kan och, det inte och vara. Inte om man
0: lyssnat så. på kreditvärden i alla fall. Ja, nej precis. <laughs> Men apropå det här med stad och land, mm. en annan intressant siffra ja, som precis. man har ja. nämnt lite grann det senaste året mm. eller så där är ju liksom urbaniseringens vara eller icke-vara. Mm. Du har ju lite statistik på det där. Mm. Hur ser det ut egentligen? Är, det, är det urbaniseringstrenden intakt? Nej. Nej. <laughs> Nej. vänta lite här nu. <laughs> det var nog mer dus. Ja, och, precis.
1: SL-buss som Daniel eller veckan då var. Ja, precis, inte. precis.
2: Eh, uh -huh. nu är det faktiskt lite busslaster som flyttar ut. Mm. Uh, så mm. uh, från våra största, ja, från våra största regioner. Och en ganska stor andel unga faktiskt som inte får plats helt enkelt på mm. bostadsmarknaden tror jag att det handlar om väldigt mycket.
1: Men nu pratar vi bara för att reda ut vad i statistiken. Är. Alltså mm. det är svenska så att säga, medborgare som flyttar från en kommun till en annan. Eller kan, kan det vara att befolkningen i Stockholm till exempel fortfarande växer på grund av att man har överskott i antal födslar ja, eller någonting? Ja, så eller? är det.
2: Ja. Befolkningen i våra stortadsregioner växer. ja. ja. Till följd av eh, högt barnafödande ja. eh, Ung befolkning, det vill säga låg dödlighet Så födelsenettot är positivt okay. ja. Hela tiden, ja. alla år ja. eh, Invandringen är också en, mycket större än utvandringen okay. Så det så, nettot är Från Stockholm till ut, utlandet Utrikes liksom, mm. migrationsnetto ja. Liksom är hela tiden positivt ja. Men det inrikesnettot mm. är inte positivt. I Stockholms stad mm. har det varit negativt i 5-6 år.
1: Okej. Okay. Eh,
2: och i eh, regionen, hela regionen, Stock Stockholmsregionen mm. blev det negativt första gången förra året 2019 för Förra året blir nu, mm. 2018. Mm, och 2019 okay. kommer vi också att se en, en negativ siffra. Aha, okay. För vi har data från de tre första kvartalen och då kan jag se att ja, men den kommer, det inrikesflyttnetto till Stockholmsregionen kommer vara negativt. Och är under det, 2019. i
1: samma olika åldersgrupper? Är det även yngre som flyttar ut? Ja,
2: en ganska stor andel. Det fler yngre Ja, en ganska stor andel. Unga flyttar ju mer. Ja, exakt. Ja, precis, så, ja. Men också det att faktiskt unga flyr liksom lite stort mm. Men
0: unga, är det liksom här... Tar ju studenten tidigt 20, eller är det här unga familjer som flyttar från Stockholm?
2: Båda och, ja. Ja. Mm.
0: Och vart flyttar man?
2: Ja, någon lite annanstans. annanstans ja. Där det är lite Inte till Göteborg. Jo, en är... ja. ganska stor trend faktiskt till Malmöregionen. Mm. Jaha. Där har vi väldigt mycket billigare bostäder. Ja, äm, fast sant. det är en storstadsregion mm. som är liksom attraktiv. Så. Mm. Äh, så att ganska många äh, flyttar dit. Men så flyttar man ju också till kringregionerna alltså för att mm. ändå ha... Liksom, Pendling, samma att, arbetsmarknadsregion. Möjlighet men... att pendla, mm. ja,
1: och det här är det st största städerna och så skulle man titta på, inte vet jag, någon ja. centralort Linköping äh, Karlstad, ja. och så här. de kanske har nettoinflyttning
2: De har nettoinflyttning från övriga regionen det Ja, säga, just det, de... från mindre orter till centralorter Ja, orten. precis, precis.
1: Mm. Så det är samma Men sak.
2: strikt liksom urbanisering är mm. ju faktiskt från en ett ruralt område till ett mm. urbant område. Och det har vi inte haft i Sverige från glesbygd till stad. Det har vi inte haft i Sverige sedan 60-talet. Alltså ren strikt urbanisering mm. om, vi, om vi pratar ah, om det. Ja, okay. Utan vi pratar menar... ju ofta om en kommun som ja, det liksom mm. ja, urban eller likurban. Så att säga. Mm.
0: Mm. Du menar, man vill fortfarande bo i villa och så vidare. Det är inte det som är grejen. Utan, alltså, det är inte så att alla vill bo i ett höghus. Eller? Nej. Eller är det, Nej, det för... som är riktig urbanisering. Eller vad är...
2: Nej, med urbanisering Men är ju från
0: landsbygden till...
2: definitionsmässigt är från landsbygd till stad mm. Mm. och det, liksom det har vi i Afrika mm. där, där är det verkligen mm. sådana trender och liksom, ja, i delar av Asien där flyttar man från län landsbygd till stad mm. eh, hos oss i Sverige har det varit så sedan 60-talet att liksom, ja, lite större städer drar åt sig lite mer folk än lite mindre städer mm. alltså man från, man flyttar från, från stan, stad till stad ja. ja, mm. ja, eller från samhälle lite samhälle till samhälle det var samhälle. bra
1: att vi rädde ut det för man brukar ofta säga att vi har den snabbaste urbaniseringen i Europa man ju... det stämmer inte riktigt
0: Nej. då har man sin egen definition
2: ja precis ja, men, ja, verkligen och, mm. och det är faktiskt så att i princip nästan alla kommuner i Sverige växer ju till följd av invandring
1: ja just det Mm. Men är det, det här att det de stora... blir lite bättre balans då mellan storstäderna och övriga landet? kanske eller?
2: Jag skulle ju hoppas det på sikt. Mm. För att vi har ju väldigt mycket ytor att använda. <laughs> ja, Även ja, bostadsytor ja, i de liksom, andra mm. regioner. Mm. Så, och nu med, liksom, ja, med andra, möjligheter, andra möjligheter att jobba och så vidare... Så. Mm. Så borde vi ju kunna utnyttja större delar av landet. Och man tänker också vad, man, vad vi säger att hur vi vill bo och, och så. Så vill alla bo i den här röda lilla stugan, men centralt kanske i, i, i humlegården eller så. <laughs> mm. <laughs> och, men, och, och, just det.
1: men hur ser de boendet ut? Ja, det är någonting sånt där. Men du, jag tror du brukar säga att det här med trygghet är väldigt viktigt.
2: Ja, det har ju. Alltså det hamnar högre och högre upp på listan när mm. man frågar folk hur de tänker sig hur de skulle vilja välja boende. Ja. I Göteborg gjorde man en sån intressant studie. Normalt så brukar man säga vilket område skulle du välja att bo i. Ja, men det ska vara nära kollektivtrafik. Det ska vara nära liksom både kommunal och kommersiell service. Mm. Så, alltså nära, nära mm. sådana saker. Mm. Nu var det istället det ska vara tryggt område. Mm. som kommer upp som första liksom, alternativ. Aj, och det är ju väldigt talande och intressant tycker jag. Aj, aj. Ehm, trygghetsaspekten är otroligt viktig, både inom bo bostadens väggar men mm. i bostadsområdet och i samhället i stort naturligtvis. Ja. ja, precis.
1: Men då de här politiska reformerna som jag är inne på vad, vad är det som har gjorts fel då, som man borde ha gjort annorlunda som du sa att man har blivit sämre? Vad är det man skulle behöva göra för att det skulle...
2: Alltså det är ju allt från sådana enskildheter i när man har förändrat plan- och bygglagstiftningen som mm. när man har en intention att göra det enklare att bygga lite närmare vatten till exempel strandlägen mm. och så vidare så blev det sämre det blev svårare det blev liksom mm. knepigare det blev mycket, mycket fler undantag och så vidare mm. Och det här liksom ställer till det kanske framförallt i, i, inte i största regionerna men i andra delar av landet för att liksom kunna kanske. De attraktiva nye, lägena blir nye. svåra att bygga. på. Ja,
1: men det här med rörligheten som vi pratar om då. Och rörligheten, mm. ja
2: men det ställde man ju till redan i den skattomläggningen som vi gjorde med... Man tog bort äh, fastighetsskatten, eller tog bort det men... Nej, men man drog ju ner den äh, mm. kraftigt. så att det, Idag är det ju billigt och bo kvar mm. äh, för de allra flesta.
1: Men om man säljer Men väldigt, man en... väldigt
2: dyrt att flytta för, för många grupper. Mm. Väldigt kostsamt. Och, äh, alltså, och, och också ha den... den utformningen på den skattelavskriftningen som vi har idag med uppskovsräntan som ju mm. det här januariöverenskommelsen sa att ja, man skulle ta, ta bort men uppenbart var de inte riktigt överens om hur det skulle gå till nej, eller när nej, inte, och så det. och nu inför man då istället det här taket i uppskovet igen mm. som ju gör att då säger man ja nu höjer vi taket i uppskovet Ja men det är ju egentligen sämre för nu har vi ju haft ett icke-tak under ett tag mm. på skåvet Och nu sätter man, sätter man det igen då till 3 miljoner. Och det där är liksom, det känns för vissa. Mm. Eh, även fast de kanske har råd så kommer det ju resultera i lägre flyttfrekvenser. Det handlar väl om
0: insitament. Så... Ja, ja. Så rent, Nej, det är
2: det
1: så rent Om man tänker rörelsemässigt så är det bättre med en högre fastighetsskatt när man har sitt boende men att det inte är någon stor skatt när man ska flytta så att säga.
2: Jag, jag tycker naturligtvis att man ska betala reavinster. Mm det är utformningen på revinstbeskattningen som jag är liksom negativ till. Mm. Dels att den är evig. Mm. Ja. <laughs> uppskovsräntan in, infördes även för, ja, på liksom, ja. eh, affärer som var gjort liksom innan den här reformen. Eh, och om, om den ska tas bort idag vet vi inte för vilka den tas bort. Alltså det blir Nej. de här osäkerheterna hela tiden och, mm. och, och kasten fram och tillbaka som, mm. som blir väldigt problematiska. Mm. För hur man liksom, man, man bor, vi svenskar bor ändå ganska länge i våra bostäder. Det vill säga, vi har ju mm. låga mm. flyttfrekvenser, bor ganska länge i våra bostäder. Man vill ju kunna planera för det ja, och förstå precis. hur det kan fungera Just. för ens hushållsekonomi. Mm. Och det kan man ju inte riktigt göra idag, man vet ju inte. En
0: annan? Och det är samma med det,
2: ja, andra delar av beskattningen mm. då, som jag tycker är knepigt. Naturligtvis vill vi inte tillbaka till det läget som vi hade innan reformen. För det, det sätt som fastighetsbeskattningen var utformad då var ju också problematiskt, som gjorde att folk fick faktiskt flytta för att de helt enkelt verkligen inte, inte hade går. råd att bo kvar. Ja, just det. Eh, eftersom grannen hade sålt sitt hus dyrt. Mm. Och det känns ju också lite mm. problematiskt, tycker jag. Mm. Eh, jag Har
1: någon inkomstprövning kanske eller något?
2: Ja, man hade ju det delvis liksom på. Mm. på eh, för då hade vi ju också förmögenhetsskatten som kom in. Och där ja, var det ju liksom en, en test mot vad du faktiskt hade för möjligheter att betala mm. då. Ja. Eh, men, 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 men liksom. Mm, ja. Mm. ja en vettigare utformning på ja. de här.
1: Så de här, här, här bostadsbanande för unga och sånt där, det vet jag att ni har studerat någon gång. Ja. Det skulle det kunna vara något som skulle kunna hjälpa till för de här första förstagångsköparna?
2: Ja, alltså Sverige är ju unikt att vi inte har eh, undantagsregler för de som ska in på bostadsmarknaden mm. första gången. Vi har inga som helst undantag för dem. Eh, när vi sätter våra liksom, eh, regler för eh, ja, hur, man, hur man ska skapa ett ska kapital helt enkelt. Just det,
1: belöningsgrad och eh, amortering. Eh, ja. mm.
2: Så vi är ju helt unika på det. Mm. Och det är ju ganska intressant. Vi har gjort flera sådana internationella jämförelser. Och vi har gjort beräkningar och så vidare. Nu kom ju en studie som hyresgästföreningen har, har beställt härom, häromdagen. Där ett konkurrerande konsultbolag mm. har gjort beräkningar kring att det, liksom, det skulle vara alldeles för dyrt att ge stöd till, till förståelsköpare. Och då har man tittat på ja, de mer direkta effekterna. Men, men samhällsekonomiskt och på längre sikt tror jag att det skulle vara otroligt gynnsamt att se till att unga människor... Liksom, det får
1: ja. så många andra positiva effekter. om
2: Ja, ja. Mm. stötta eh, i att spara innan man köpte sin bostad ja. och inte bara tvinga att spara efter man ja, köpte ja, sin bostad precis. för det är det vi gör idag precis. med amorteringskravet mm, mm. och det blir väldigt bakvänt tycker jag mm. och i en del av livet också när man liksom, ja, kanske har svårast att, att, att mm. göra de här <skratt> sakerna ja, som man ja, liksom, som både man själv och som, <skratt> som samhället behöver
0: mm, just det. Man brukar ju prata om så här, nyårslöften men för dig så kanske det är snarare är att du har en önskelista så här efter jul att bostadspolitiken kommer upp på agendan igen
2: Ja, det vore inte helt fel <skratt> men, men, jag, men jag tror tyvärr inte att det kommer hända Nej, Nej. Jag, jag är, äh, har stått med äh, på önskelistan
0: ja, i många år Ja, ja, mm. Mm.
2: ja precis äh,
0: Mm. Men du gör i alla fall ditt för att lyfta det. Ja, för de som lyssnar.
2: vi är några som tjatar och tjatar och tjatar.
0: <laughs> det är bra. Du får komma tillbaka ja. hit till oss och tjata
1: flera ja. gånger. Mm. Ja. Det är alltid lika intressant att prata ja. med dig. Mm. Mm. Så att, ja, jag har fått en del nytt att tänka på. Hur är det med dig, Gabriel? Absolut. Mm. Mm. Jag tänkte så här, avslutningsvis, ibland så avslutar vi med en liten speciell låt. Så här, och då tänkte jag på att... Nej men boende så är det viktigt att ha bra grannar Det ser man ju ibland i sådana undersökningar Absolut Att man pratar och frågar om ah, din gröm, drömgrann Drömgrannen hur den Ja, ut och så vidare, GV
2: så att, var väl drömgrannen Drömgrannen <laughs> för nästan alla <laughs> okay. Jag är inte ja, säker så, på okay. att jag skulle vilja ha någon
1: som grann Nej, så så själv vet inte om inte upp Nej. det så <laughs> <laughs> Och en Ove är det den <laughs> ja, precis. <laughs> precis. ja, Det finns i alla fall en låt Med en artist från New Orleans Som heter John Boté
0: heter Good Neighbors mm. det tycker Jag tycker att vi kan avsluta med. Och Maria har varit en good neighbor här vid bordet, ja, tackar så mycket för idag tack så, tack så mycket, kul att vara med igen Hejdå. Hej då hej, hej I'm
2: a good It starts to rain I'll come and clean your drain.